0: Quem salva a cidade? Quem salva essa ideia petrificada de progresso e regresso? Tá começando agora o podcast Alta Revolução. Um olhar histórico sobre o que foi feito no Brasil e no mundo em épocas de crise. Guerras, pós-guerras, pandemias e pós-pandemias. Afinal, o que aprendemos com tudo isso? cada episódio, um recorte da história, produzido pela Resgate Cultura. Após a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha passa por um período de crise econômica e a população passa fome. Então, um paisagista chamado Lebere Schmig vai trazer um novo olhar para o jardim. Ele pensou numa integração entre o espaço urbano e o rural. Mais do que isso, uma proposta de autossuficiência alimentar. Quem conta essa história é a arquiteta e paisagista Tânia Knapp, mestre em História da Arquitetura e do Urbanismo.
1: Na história da humanidade, muitos avanços envolveram ou dependeram da garantia de produção de comida dos grupos humanos. Mas apesar desses avanços, A fome segue sendo um flagelo constante na história humana. Até a década de 30, na Alemanha, a maioria das casas não possuía um banheiro interno ou privativo, tampouco água encanada, vaso sanitário com descarga, sistema de eletricidade ou aquecimento central para todos os cômodos. O fogão, naquele momento, era carvão e normalmente ficava no centro da, da casa para aquecer todo o ambiente, produzia muita fumaça e tinha grandes riscos de incêndio. A indústria alimentícia ainda não produzia na escala e na diversidade de produtos que hoje parecem tão naturais ao nosso cotidiano. Os congelados, enlatados e outros produtos prontos vão surgir apenas na Segunda Guerra Mundial. Então, a Alemanha ela tinha já problemas de abastecimento, antes mesmo da inclusão da guerra, né? da Primeira Guerra. Durante a guerra houve, então, um corte do abastecimento de alimentos, é, a ponto de alguns parques públicos começarem a ser usados para cultivo de horta. hortas, hortas né? para cultivo da comunidade e, e também uso para pessoas que tinham perdido casas. Então, sem-tetos também usavam os parques como locais de moradia gente com menos recursos financeiros começou a a catar frutos dos quintais, a a matar cachorro na rua. Teve um aumento grande da criminalidade justamente por conta da fome. Então, as pessoas roubavam uns aos outros. As famílias mais abastadas faziam cursos de respiração e de meditação para aguentar o jejum quando essa alimentação ela estava muito reduzida, né? Então o Mig ele é, cara urbano ele em Hamburgo quando ele começou a atuar como paisagista num escritório ele entrou em contato com com, vamos dizer assim, artistas, quanto arquitetos, né? e, e uma das, das instituições mais conhecidas é o VEC. Lá, nesse no, no Werkbund, né? a, a união desses, desses trabalhadores, vamos dizer assim, que tenta aliar a tradição artesanal com a indústria e a questão artística, um pouco tempo depois de estar envolvido com esse pessoal, ele escreve Cada Um Ao Suficiente, que é o livro em que ele tem um grande apelo prático de produção alimentar vinculada à habitação. Né? Então as, esse núcleo familiar tem então um, uma célula mínima que é sempre uma casa e para garantir também a sobrevivência um jardim produtivo de no mínimo 400 metros quadrados. Ele muda, ele sai de, das grandes cidades de Hamburgo e vai para uma cidadezinha é, próximo a Bremen, compra uma terra para aplicar a sua própria é, proposição, que era pensada a autossuficiência é, agrícola, né, multicultural, vamos dizer assim, e decide ele próprio fundar a sua escola de colonos, ao lado da, da propriedade dele é, familiar, e aí Começa a ter, desde judeus do movimento sionista, anarquistas, é, arquitetos, uma, uma variedade assim, de, de, de pessoas, vão fazer esse curso do MIG. É, e é interessante pensar que esse, esse curso está acontecendo quase que contemporaneamente com o curso agrícola do Rudolf Steiner. Né? Ele tenta sintetizar vários campos disciplinares, e, e ele tenta trazer isso para uma síntese pensando o paisagismo. Então ele está propondo a racionalização e a funcionalização do jardim considerando as técnicas industriais. Porém, algo que é importante de se destacar, ele é contra a fertilização é, química. né? Porque ele está pensando no ciclo dos nutrientes. Tudo que se retira do solo deve retornar para ele. Então, ele vai propor também, com isso, a, a compostagem. E com isso ele faz a conciliação entre cidade e campo, né? Então, os resíduos urbanos domésticos da cidade devem retornar para o solo, né, Nesses assentamentos autossuficientes que ele está propondo. Ele propõe também a reutilização das águas cinzas. Então, a, a, as águas que são utilizadas tanto na pia quanto no, na, na banheira, na época, né? retornando como fértil irrigação para a horta, propunha também captação de água da chuva em, e, a, e o seu armazenamento em cisternas também para irrigação, o uso das das, das vias como local para, para o plantio de árvores frutíferas para a população em geral, propunha o banheiro seco também para fazer o uso dos excrementos como composto, o Miguel está combatendo, ao mesmo tempo, a ideia da cidade industrial do século XIX, né? essa cidade insalubre, né? dos cortiços e tudo mais, e combatendo o que ele vai chamar de o campo trapento, né? assim, o, o, verde, o verde trapo, é né? o campo que, que não está sendo cuidado da maneira que ele, ele merece ser tratado. Né? E aí ele propõe, como a nova, o novo ideário do século 20 o campo. Pensando que aquele campo não nos serve e, essa, e aquela cidade também não serve. A gente quer outra coisa. Pessoalmente, eu não acho que ele é um visionário, é, nem um gênio e nem um teórico. Ele é uma pessoa que soube ler o, o seu mundo, aproveitar as oportunidades e propor questões necessárias para o momento que estava adequado ao contexto cultural, social, econômico, inclusive, essencialmente prático. Ele soube sintetizar conhecimentos de várias áreas e colocou isso dentro daquilo que ele sabia fazer como, como paisagista. Em
0: 1918, Mig publicou o livro Cada Um Autossuficiente. No ano seguinte, ele publicou Manifesto Verde. Esse é um trecho do Manifesto.
1: Quem salva a cidade? O campo salva a cidade. A velha cidade só pode salvar sua existência impregnando-se de campo. Criai campo urbano. As cidades devem abraçar o seu próprio campo. 100 mil hectares permanecem improdutivos. Canteiros de obra, áreas encortiçadas, vias, terrenos baldios. Mãos à obra, plantam-se, jardins públicos para o conjunto da juventude urbana. Plantam-se, jardins arrendáveis para o conjunto dos moradores urbanos. Plantam-se, assentamentos para o conjunto do trabalho urbano. Plantam-se, fazendas modelo para os desamparados. Plantam-se, jardins coletivos não devem ser de um verde romântico e morosamente consumível, e sim um verde lavrado e sobejante.
0: Esse é o Alta Revolução, um podcast sobre a evolução da humanidade em tempos difíceis. Direção e edição Adolfo Borges. Produção Resgate Cultura.